0: C'est un meilleur outil de recherche, beaucoup plus puissant, beaucoup plus naturel. On peut poser sa question en langage naturel et qui s'adosse sur votre base de connaissances dans l'entreprise. Donc on peut le spécialiser pour un métier, pour la relation client, mais ça peut être aussi pour les domaines juridiques, pour les domaines euh, d'analyse financière, suivant la base de connaissances qu'on en souhaite mettre. Bonjour Stéphane Pateux. Bonjour.
1: Vous vous occupez euh, de data et d'IA chez Orange, et notamment chez Orange Innovation. Vous avez euh, intégré fait entrer ChatGPT, l'intelligence artificielle, au sein d'Orange, de plusieurs manières. C'est notamment un service qui a été présenté récemment aux au Open Tech Days, le salon de la recherche d'Orange. Euh, ça s'appelle Find, et c'est un moteur de recherche euh, qui va permettre aux au supports clients d'Orange d'être... Euh, plus euh, fluide on va dire dans leurs euh, échanges euh, dans les
0: échanges avec les, 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 les consommateurs vous pouvez nous expliquer ça. Oui, tout à fait. La problématique que l'on avait, c'était d'améliorer notre service client pour mieux répondre à nos consommateurs, à nos clients. Par exemple, s'ils nous demandaient comment changer une quel était le tarif de l'iPhone 14, nos conseillers devaient rechercher à la main dans les FAQ, dans les bases de connaissances. Ça prenait beaucoup de temps pour les trouver. Donc là, ce que l'on a fait avec les outils d'intelligence artificielle et notamment d'IA générative, c'est de proposer un outil qui permet de rechercher dans notre base documentaire quel est le document le plus adapté. Et après, grâce à l'IA Générative, avec GPT, de reformuler, de trouver, d'analyser le document pour répondre directement, par exemple, le prix de l'iPhone 14 est de 15 euros euh, en Belgique, par exemple.
1: Au lieu d'aller fouiller dans des documents
0: PDF, des, des choses comme ça. Hein. Tout à fait. L'outil va chercher, va crawler tous les documents PDF et va trouver la partie dans le document PDF qui répond à votre question. Comment ça fonctionne exactement Alors, le principe, en fait, l'outil fonctionne en deux étages. Il y a un premier étage où on va chercher dans toute la base documentaire. Donc pour cela, on a indexé la base documentaire. On a découpé en petits morceaux tous les documents que l'on a. Et quand vous faites une requête, à ce moment-là, on analyse ce texte. On calcule ce qu'on appelle un embedding, une représentation de, de, de ce texte. Qu est -ce que vous, quel est le but, quelque part Et on va chercher dans notre base documentaire, quelles sont les parties qui matchent à votre requête. Est-ce que ça parle d'un téléphone, d'un tarif Et à ce moment-là, on va identifier le document. Et à partir de ce document, on va le réinjecter dans GPT avec la question. Et là, on va pouvoir répondre précisément à à votre question, basée sur le contenu de ce document.
1: Mais On sait que le problème de l'intelligence artificielle générative, c'est que parfois elle hallucine. Ça veut dire qu'elle raconte n'importe quoi. Quand elle ne sait pas, elle invente. Est-ce qu'il
0: n'y a pas ce risque-là également dans ce que vous décrivez Alors justement, le but, c'est d'essayer de limiter ce problème, puisqu'on va chercher dans une base documentaire quel est le document pour répondre à votre question. Et on répondra à partir du, du contenu de ce document. Par contre, si on ne trouve pas de document, si on ne trouve pas un document qui matche bien, eh bien le système vous répondra qu'il n'a pas trouvé la réponse. Tout
1: Finalement, c'est ce qu'on attendrait aujourd'hui d'un système euh, d'IA grand public, mais qui n'existe
0: pas encore. Tout à fait, puisque là, dans le grand public, on est dans un domaine qui est beaucoup plus large. Là, on est dans un domaine très spécialisé. On peut cantonner la base documentaire sur laquelle on s'appuie pour répondre. Quand on est dans un domaine grand public, on ne sait pas à l'avance quelle question va être posée, Du coup, quelle source documentaire utiliser
1: on peut penser que ce système-là, c'est ce qu'il y aura demain dans tous les, 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 les systèmes de, de documentation, dans toutes les entreprises, en fait. C'est le meilleur moyen d'accéder
0: à l'information. Oui, tout à fait. C'est un meilleur outil de recherche, beaucoup plus puissant, beaucoup plus naturel. On peut poser sa question en langage naturel et qui s'adosse sur votre base de connaissances d'entreprise. De Donc, on peut le spécialiser pour un métier pour la relation client, mais ça peut être aussi pour les domaines juridiques, pour les domaines euh, d'analyse financière, suivant la base de connaissances que l'on souhaite mettre. Pour le réseau aussi, une base télé, de, de contenu technique télécom pour un technicien d'intervention, par exemple. Tout à fait.
1: Je crois que pour l'instant, Find est réservé aux collaborateurs Orange, mais les clients n'y ont
0: pas accès directement. Tout à fait, puisque notre position au niveau d'Orange, c'est ne pas mettre face aux clients des outils générative à cause du risque que l'on peut avoir. Donc, on le met à disposition face à nos conseillers clients qui peuvent avoir une proposition de réponse, valider cette réponse, ils ont la source du document pour vérifier qu'elle est bonne et pouvoir répondre de façon sûre après euh, de nos clients. Derrière, c'est quoi C'est du ChatGPT Oui, on utilise les modèles de ChatGPT, des modèles qui nous sont euh, mis à disposition via Azure, euh, le cloud de, de Microsoft, avec le gros avantage, c'est qu'on est sur une instance qui est hébergée en Europe. Donc c'est aussi conforme par rapport au, à notre contrainte RGPD que l'on souhaite mettre en place au sein d'Orange.
1: Alors, Stéphane Pateux, il y a euh, une deuxième euh, implémentation de l'intelligence artificielle générative que vous avez faite chez Orange. Là, c'est beaucoup plus en interne. Vous utilisez également ChatGPT pour les collaborateurs Orange, mais c'est un ChatGPT euh,
0: qui est à votre botte, on va dire. Mmh. Tout à fait. Le problème que l'on a aujourd'hui avec ChatGPT, tout le monde l'utilise. Et donc, on a un gros problème au niveau entreprise de laisser nos collaborateurs utiliser une version de ChatGPT au grand public, voire même commerciale, puisque ces solutions ne sont pas hébergées en Europe, elles sont hébergées aux états unis Et on a un risque de fuite euh, d'informations, euh, de propriétés intellectuelles, d'Orange, d'informations sensibles. C'est un peu le problème de Shadow IT, euh, d'utiliser des, des techniques d'IT de, qui ne sont pas internes à Orange. Donc, du coup, ce qu'on a proposé pour nos collaborateurs, c'est une version interne de l'interface de ChatGPT en, reposant, en utilisant les technologies qui sont proposées par Azure. Donc on a réalisé une interface avec les API proposées par Azure pour proposer une version équivalente à ChatGPT. Le service chez nous s'appelle Dinoutou, Dinoutou Chat, une toolbox d'IA générative pour Orange, qui est un environnement sécurisé où on sait que les données ne sortiront pas d'Orange, ne, ne seront pas utilisées pour réapprendre ces modèles, donc pour proposer cette solution technique à nos collaborateurs. L'intelligence artificielle est très gourmande en ressources, donc également
1: avec un impact environnemental qui n'est pas neutre. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de ces solutions
0: Alors effectivement, le, ces solutions sont, utilisent des modèles qui utilisent beaucoup de ressources. Euh, typiquement, elles tournent sur des GPU, des instances qui consomment énormément d'énergie. Elles apportent pour autant une plus-value énorme par rapport à la capacité de répondre. Donc nous, ce que l'on regarde, c'est un petit peu d'étudier les différents modèles qui peuvent être utilisés. Il y a différentes versions de GPT, GPT 3.5, GPT 4. On essaye de pousser nos salariés à être sensibilisés par l'intermédiaire du coût que représentent ces modèles, à plutôt utiliser les modèles plus petits, par exemple un GPT 3.5 plutôt qu'un 4, si on a une question simple, voire aussi et ce que l'on va proposer dans les mois à venir euh, des modèles alternatifs comme des modèles open source par exemple le modèle Lama proposé par euh, Meta ou des modèles de Mistral qui sont des plus petits modèles Moins consommateurs et les inciter nos, nos collaborateurs à utiliser ces modèles qui sont plus vertueux. Est-ce qu'un jour
1: Fine, par exemple, pourra être disponible dans euh, le chatbot euh, directement utilisable par les, par les clients
0: Alors euh, oui, on a plusieurs projets d'expérimentation. Il y a eu une expérimentation côté Orange France. Alors c'est pas tout à fait euh, Fine, mais c'est une version assez proche euh, qui s'appelle l'InfoBot, qui était en version bêta sur le portail d'Orange France, où euh, les clients pouvaient tester justement poser une question. J'ai un problème avec ma Livebox. Comment je fais euh, J'ai des frises d'image. Il nous renvoyaient vers la FAQ, les bonnes réponses en fait adaptées. Donc c'était une sorte de version de Find euh, développée avec d'autres outils mais qui pouvait répondre à ce côté-là. Donc on pourra avoir dans les mois, années à venir une solution de ce type apparaître pour nos clients. Mais il faut qu'on valide absolument la, la qualité, la véracité des informations qui sont fournies par ce système. Toute dernière question.
1: Selon vous, on est vraiment rentré dans une nouvelle dimension d'accès à l'information avec ces outils-là
0: Oui. On a vraiment une démocratisation, je dirais, de, de l'accès euh, des outils avec l'IA générative. On arrive à avoir des solutions qui sont techniques très pointues, qui étaient réservées à des experts, qui maintenant deviennent dans la main de, du Kidam, de un peu tous les utilisateurs. Et c'est vraiment une révolution de ce côté-là. Merci beaucoup, Stéphane Pateux.
1: Je rappelle que vous travaillez sur euh, l'implémentation de ChatGPT au sein d'Orange et de tout ce qui est lié à, à l'intelligence artificielle et à la data.